0: Muy buenas, bienvenido una vez más al Rincón de Toyo, yo soy Tony Lloret y formo parte del equipo de atletas de Eugenics. En este vídeo vamos a ver qué cantidad de proteína sería la ideal o la más recomendable tomar después de un entrenamiento para estimular al máximo la síntesis proteica muscular. ¿Qué cantidad de proteína sería la ideal? Continuamente, el organismo está degradando proteína y sintetizando nueva proteína. Lo que suceda al final del día entre ese balance de degradación y de síntesis, si es positivo y hay más síntesis que degradación, va a haber ganancias de tejido libre de grasa. Y si hay más degradación que síntesis, va a haber pérdida de tejido libre de grasa. Tenemos que, con cada ingesta que hagamos de proteína... ...se produce un pico de síntesis proteica muscular... ...por lo tanto, el organismo sintetiza nueva proteína... ...después de cada ingesta... ...y también se produce un pico de síntesis proteica muscular... ...después de una sesión de entrenamiento... Añadir proteínas en la comida post-entrenamiento... ...va a facilitar la respuesta atractiva del músculo esquelético... ...frente al estímulo que ha recibido... ...¿qué significa esto?... ...generamos un pico de síntesis proteica muscular en un entrenamiento... Y después, durante ese pico, añadimos cierta cantidad de proteínas y mejoramos ese pico aumentándolo y aprovechándolo realmente. ¿Y qué cantidad de proteína deberíamos tomar después de entrenar? Pues bien, sabemos que si tomamos una ingesta de 20 gramos de proteína de alto valor biológico, de más de 75, tenemos ya un pico óptimo de síntesis proteica muscular. Ahora bien, si en lugar de tomar 20 gramos, tomamos 40 gramos, el pico es entre un 10 y un 15% mayor. Digamos pues que la dosis ideal sería partir de 40 gramos de una proteína de alto valor biológico, como por ejemplo proteína de suero. En este caso, este estudio está hecho con concentrado de suero, pero podría perfectamente haber sido aislado de suero. Evidentemente, podemos tomar cualquier otra proteína que tenga un alto valor biológico. Sabemos que 20 gramos sería este pico y 40 gramos ya sería este pico. Añadir más de 40 gramos de proteína ya no haría subir más el pico. Por lo tanto, lo máximo que podemos conseguir, digamos que estaría en esta zona. Comentar que son 40 gramos de proteína netos, que en el caso de ser, por ejemplo, aislado, pues serían 50 gramos de proteína en polvo para conseguir esos 40 gramos de proteína. ¿Y qué sucede si el valor biológico de la proteína es inferior a 75, como por ejemplo el caso de las proteínas de origen vegetal, que tienen un valor biológico de aproximadamente 50? valor biológico hace referencia sobre todo a la cantidad de nitrógeno de la proteína. En el caso de la proteína vegetal también valoraríamos su digestión y la cantidad de aminoácidos o los aminoácidos limitantes que pueda tener. Bien, si el valor biológico de la, de la proteína es menor, como en el caso de las proteínas de origen vegetal, será necesario ingerir cantidades más altas para lograr aumentos significativos de la síntesis proteica muscular o combinar fuentes de proteínas que compensen posibles carencias de ciertos aminoácidos. Vemos que las proteínas de origen vegetal tienen una capacidad de respuesta a la síntesis proteica muscular algo inferior, y esto es principalmente porque poseen un menor contenido de aminoácidos esenciales. Tienen un contenido menor de ciertos aminoácidos, como por ejemplo la lisina, en el caso de ciertos cereales, y la metionina, en el caso de legumbres. Su contenido en leucina también es menor que en la proteína de origen animal, y esto quizás sea lo más relevante, porque la leucina es un aminoácido importante a la hora de generar un buen pico de síntesis proteica muscular. De todos modos, vemos que a pesar de que las proteínas de origen vegetal son menos eficientes que las proteínas de origen animal a la hora de estimular la síntesis proteica muscular, podemos hacer varias cosas para ese pico aumentarlo. Aquí, por ejemplo, tendríamos un pico generado con 20 gramos de proteína de origen vegetal. Pero si la proteína la mezclamos de distintas fuentes, de manera que ya no haya aminoácidos limitantes, el pico es bastante mayor que 20 gramos. Aunque sea también 20 gramos de proteína, al estar mezclada de varias fuentes, ya generamos un pico mayor. Y aquí tendríamos un pico bastante más grande que conseguiríamos con simplemente añadir 40 gramos de proteína de origen vegetal. ¿Qué significa esto? Que en lugar de añadir 20 gramos, añadimos unos cuantos gramos más, en este caso 40, y ya tendríamos un pico óptimo. Si tu dieta se basa en un 80% o más de proteína de origen vegetal, lo ideal sería aumentar un 15-20% el contenido proteico para así conseguir igualar los gramos por kilo de peso que tendríamos a valorar si la proteína fuese de origen animal. Quitando este detalle, ya no hay absolutamente ningún problema, sobre todo si estás adaptado a digerir bien la proteína de origen vegetal, ya que al principio puede ser que su digestión sea algo más pesada o algo peor. También comentar que este pequeño detalle de las digestiones en las proteínas de origen vegetal... ...con proteína en polvo, como por ejemplo la Vegan Protein de Yogenix, ya no sucede. A mí, por ejemplo, me gusta usar la Vegan Protein para añadir más proteína de origen vegetal a mi dieta. Lo que hago es añadir una buena cantidad para conseguir un buen pico... ...y la Vegan Protein, aparte de tener un buen sabor chocolate... Pues se digiere perfectamente. Por lo tanto, no hay ningún problema. Quiero dejar claro que la proteína de origen vegetal no es inferior a la proteína de origen animal. Sí es cierto que hay que ingerir unos gramos más para conseguir un buen efecto. Otro, otra manera de conseguir un buen pico de síntesis proteica muscular ingiriendo proteína de origen vegetal sería añadir algo de lucina. Con 3-5 gramos sería suficiente. Quiere decir, por ejemplo, que tú puedes ingerir 20 o 30 gramos de proteína de origen vegetal y al añadir esos 3-5 gramos de lucina conseguir un pico más grande, aunque en realidad tuvieras menos cantidad de proteína de origen vegetal. La leucina, al ser el aminoácido limitante, pues tenemos ahí que añadiendo la parte se compensaría. Pero también, no por más leucina, va a ser mejor. Por eso, si simplemente añadimos más proteína de origen vegetal, ya vamos a tener la suficiente cantidad de leucina para generar un buen pico y no va a hacer falta añadir leucina aparte. ¿Y entonces qué cantidad de proteína debo tomar después de entrenar? Bien, vamos a ver ahora mismo las recomendaciones generales. Primero, el total de la ingesta. Las recomendaciones estarían entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilo de peso cuando queremos ganar masa muscular. Y es irrelevante, o no es tan relevante como la gente cree, que una persona pese 100 kilos magros o que pese 100 kilos con algo de grasa. La proteína se calcula en base al peso porque apenas hay diferencia si ese peso es más magro o menos gramo. magro. Entonces, para evitar confusiones y hacerlo todo más sencillo, se calcula los gramos de proteína por kilo de peso, independientemente del porcentaje de grasa del sujeto. Otra manera de saber qué, te, qué proteína tenemos que ingerir, qué cantidad, es cuando tenemos ya entre 1,6 y entre 2,2 gramos por kilo de peso, dividir esas tomas entre 0,5 gramos por kilo de peso en cada comida. ¿Qué significa esto? Que si tú pesas, por ejemplo, 80 kilos y haces 3 comidas o 4 comidas, en cada una de esas comidas deberías ingerir 0,5 gramos por kilo de peso. Eso equivaldría a 40 gramos de proteína netas por comida. Tenemos también que la ingesta de proteínas mejora el aumento de la síntesis de proteína muscular a las 6 horas subsiguientes al entrenamiento. Esto es porque después del entrenamiento hay un pico de síntesis de proteína muscular y de síntesis de proteína miofibrilar, que esta solo dura aproximadamente 6 horas, y es esta la que tenemos que aprovechar para ingerir proteína. Hemos visto que la cantidad ideal serían 20 gramos, ya tendríamos un pico suficiente, pero si aumentáramos a 40 gramos de, por ejemplo, proteína de un alto valor biológico, como la whey protein o la isolate protein, tendríamos un pico algo más alto, entre un 10 y un 20% más alto. Por lo tanto, ¿qué cantidad tomar? Pues, idealmente, 40 gramos. A no ser que estemos en definición y nos podamos permitir tomar 40 gramos, estamos en volumen o queremos aprovechar al máximo ese pico posentramiento, lo ideal serían 40 gramos. Tenemos también que la ventana anabólica no se limita a un par de horas, pero sí puede ser muy interesante realizar varias tomas de proteínas en las horas que la síntesis de proteica muscular está en su pico máximo. Esto es en las 6 horas subsiguientes al entrenamiento. ¿Qué significa esto? Que tú puedes hacer una toma de un aislado justo después de entrenar y luego a la hora y media o dos horas hacer una comida sólida. Eso sería una buena estrategia. O simplemente, durante esas seis horas que tenemos ese pico de proteína miofibrilar, hacer dos comidas. Una a la hora, hora y media después de entrenar, y otra a las 3, 4 o incluso 5 horas después de entrenar. Sería interesante realizar esas comidas en ese periodo de 6 horas del pico de síntesis miofibrilar. ¿Qué sucede? Que el pico de síntesis proteínas musculares sí se aumenta, o sea, sí está estable durante 48 o 72 horas, pero el pico miofibrilar es el que realmente nos interesa y el que nos conviene aprovechar. ...esto que decían los culturistas de la vieja escuela... ...que hay que comer cada tres horas... ...tiene cierto sentido porque cada vez que comes proteína... ...generas un pico de gentes proteica muscular... ...y aproximadamente para mantener en sangre aminoácidos... ...cada tres, cuatro horas deberíamos ingerir proteína o estaría bien. Si vamos a pasar más horas, por ejemplo, seis o más horas sin ingerir proteína, estaría bien que esa proteína fuese de absorción lenta o se mezclara con otros alimentos, como por ejemplo hidratos de carbono, con un alto contenido en fibra y también algo de grasas. Para ralentizar esa absorción y durante un periodo más largo tendríamos aminoácidos en sangre. Esto lo comento porque si entrenas y luego te vas a acostar, quizá no puedes hacer dos comidas, entonces te interesa hacer una comida abundante en proteína, 40 gramos, 50 o incluso 60, y añadir también hidratos de carbono y grasas para que esa absorción sea más larga. Si sí, es cierto que se sí ha visto que tanto dosis de 40 gramos como de 70 gramos son iguales de eficaces para estimular ese pico de síntesis proteica muscular. Por lo tanto, resulta más efectivo hacer varias tomas, por ejemplo, una a la hora, hora y media, otra toma de proteína de 40 gramos, por ejemplo, a las 3-4 horas, que hacer una toma grande. Pero en el caso de que nos vayamos a acostar y vayamos a estar sin ingerir alimento durante varias horas, más de 6, pues sí tendría sentido añadir 60-70 a gramos si quieres y si te lo permite la dieta y así tienes amenazos de sangre durante toda la noche. Pues estas serían las estrategias principales en cuanto a la toma de proteína, que puede ser en formato polvo o puede ser en formato de cualquier alimento, siempre y cuando sea una proteína de calidad. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te ayude, espero que te haya gustado, si es así, manita arriba y suscríbete al canal porque no paramos de subir vídeos. Un saludo y hasta la próxima.